0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid heute und ja, wir hoffen, ihr habt auf dieser Kopfreise jetzt imaginär die Taschen voller Geld, denn wir nehmen euch mit in eine Stadt, in der ein Diamant ein durchaus hübsches Souvenir wäre.
0: Oh ja, und die Auswahl an Diamanten, die ist groß, in Antwerpen, in Belgien. Diese Stadt ist nämlich die Nummer eins im weltweiten Diamantenhandel. Ja, und weil wir ja heute hier auf Kopfreise mit euch sind, können wir ja einfach mal so tun, als ob. Als ob wir mal, mal eben Diamanten kaufen. <lacht> Gar kein Problem,
1: finde ich. Eine ganz nette Rolle und man hat schon Marilyn gewusst.
0: A kiss on the hand maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
1: Wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich gar nicht so richtig wüsste, worauf ich eigentlich achten würde, wenn ich einen Diamanten kaufe. Macht man ja nicht so jeden Tag. Außer natürlich, dass es irgendwie äh, unglaublich viel Karat haben muss,
0: oder? Ja, natürlich. Unglaublich viel Karat muss er haben. Unglaublich schön glitzern muss er. Aber das werden wir alles gleich mal rausrecherchieren. Aber vorher geben wir euch vielleicht mal zuerst einen kleinen Eindruck von Antwerpen. Diese Stadt, die ist nämlich viel mehr als nur Diamantenzentrum der Welt. Antwerpen ist Belgiens größte Stadt. Gute halbe Millionen Einwohner hat sie. Also ist sie deutlich größer ne? als, ähm, als die EU-Hauptstadt Brüssel. Ja, absolut. Das wissen viele gar nicht. Brüssel hört man ja immer ne? jeden Tag in den Nachrichten und ja auch Belgiens Hauptstadt. Aber als Stadt ist Brüssel tatsächlich echt überschaubar. Brüssel hat unter 200.000 Einwohner und ist damit erst die fünftgrößte Stadt in Belgien. Jetzt ist Belgien jetzt ja auch nicht so ein riesiges Land. Aber Antwerpen ist eben hier mit dieser halben Millionen Einwohner die mit Abstand größte Stadt, was jetzt nicht nur an den Diamanten liegt, sondern vor allem an die riesigen Hafen. Antwerpen hat den zweitgrößten Seehafen Europas nach Rotterdam.
1: Ja, und vor Hamburg noch, ne? wo, wo wir beide ja zu Hause sind. Und da fällt
0: mir ein, ehrlicherweise, wir haben es doch gar nicht vorgestellt. Stimmt, das sollten wir jetzt mal auch mal machen, das vergessen wir immer. Ne? Das machen
1: wir auf jeden Fall jetzt noch. Also für alle, die zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Inka Schmilling.
0: Und ich bin Katrin Sander und wir beide, wir nehmen euch in diesem Podcast alle zwei Wochen mit auf Kopfreise an ganz verschiedene Orte. Zuletzt waren wir in Amsterdam, also Gar nicht so weit weg von Antwerpen. Davor sind wir drei Folgen lang kreuz und quer durch Italien gereist. Und überall suchen wir nach Orten, nach Menschen, die wir spannend finden und ja, mit denen wir euch und uns selbst Lust aufs Reisen machen möchten. Ja, wir starten immer
1: Freitagmittags und heute starten wir eben nach Antwerpen und wir kommen hier an, an einem ziemlich beeindruckenden Hauptbahnhof. Also, ja, wenn man sich hier so umschaut, dann, dann glaubt man das echt mit der größten Stadt in Belgien und zwar sofort, denn der Bahnhof, der ist ja ziemlich spektakulär, der hat fast so ein bisschen was von von der Kathedrale und genau das ist auch sein Spitzname. Die Entwerber die nennen ihn auch Eisenbahnkathedrale und dieser Spitzname, der kommt vor allem vom, vom Dach her.
0: Ja, dieses Dach des Bahnhofs, das ist so eine riesige Eisenglaskuppel, also wenn man da drunter steht, dann fühlt man sich schon ganz schön klein und diese Konstruktion, die zieht sich vom Boden hoch. Der ganze riesige Bahnhofsbau, der hat dadurch was sehr Helles, was Lichtes, obwohl er so groß und wuchtig ist, auch was Leichtes. Und ausgedacht hat sich das der Architekt Louis de la Sonserie vor rund 120 Jahren. Das ganze Portal davor, vor diesem Glas- Eisenbau, das ist Elegantester Jugendstil. Ja, angeblich hat sich De La Sanserie ja das,
1: das römische Pantheon zum Vorbild genommen. Also Das dann
0: aber natürlich ein bisschen abgewandelt, ne? das ist nicht Jugendstil gewesen. Ja, abgewandelt, aber trotzdem. ne? Allein das so sich zum Vorbild zu nehmen, ähm, also kleine Brötchen hat er nicht gebacken und äh, das hat sich gelohnt hier, oder? Genau, also auf jeden Fall ein Blick wert, nicht einfach rausströmen. Machen wir jetzt aber mit euch, denn von hier vom Hauptbahnhof sind es nur ein paar Meter zum Diamantenviertel. Das müssen wir jetzt ehrlich sagen, ist vom Sightseeing Faktor nicht so spektakulär, das sind eher so ein bisschen nüchterne Zweckbauten, aber wir gehen da jetzt trotzdem mal durch, um eben dieses Diamantenflair ein bisschen mitzubekommen. Mich muss ich sagen, fasziniert das einfach. Ne? Also acht von zehn Rohdiamanten und jeder zweite geschliffene Diamant auf der Welt, der geht durch diese Stadt, durch Antwerpen. Und, und das heißt, es sind einfach unglaubliche Werte, mit denen hier gehandelt wird. Ja, und das prägt die Stadt ja
1: offensichtlich auch total. ne? Also Diamant heißt schon gleich die erste Metrostation hier südlich vom Hauptbahnhof. Aber wir müssen gar nicht die Metro nehmen. Wir können hierher einfach laufen, sind irgendwie 500 Meter oder so zu Fuß bis zur Hovenierstraat. Und die wird manchmal auch Diamond Square Mile genannt. Also, es macht ja auch Sinn hier, ne? Hier ballt sich
0: echt einfach alles. Ja, also Juweliere gibt's hier, Schleifereien, gleich vier Diamantenbörsen und es gibt richtig, richtig viele Kameras. Angeblich gibt es kaum irgendwo in Europa so viele Überwachungskameras wie hier im Diamantenviertel in Antwerpen. 2000 sollen es sein. Und wir reden hier jetzt gerade mal von zwei Straßen. Ja, für den
1: normalen Autoverkehr sind die Straßen auch mal prompt gesperrt. Und dafür sieht man umso mehr gepanzerte Transporter. Also das Ganze, das hat hier schon so ein bisschen was von so einem Hochsicherheitsareal. Also als wäre man direkt in in einer Bank oder so. Und man kann es natürlich irgendwie verstehen. Ne? Denn ja, hier wird ja
0: jeder Diamant
1: registriert. Hier soll nichts irgendwie so, so unterm Tisch
0: passieren. Wie im Krimi, ne? mit diesen kleinen Samtbeutelchen, wo dann die kleinen ungeschliffenen Steine drin liegen. <lacht> genau, <lacht> gibt es hier nicht, kein Krimi. Aber ja,
1: wo, wo kommt denn diese ganze Diamantentradition eigentlich her, weißt du
0: ja, das ist ganz spannend, denn das waren wohl sephardische Juden, die den Diamantenhandel hierher in die Stadt gebracht haben. Also Juden, die im 15. Jahrhundert aus dem katholischen Spanien und Portugal geflohen sind, nach Norden. Und unter diesen sephardischen Juden sind wiederum viele streng orthodoxe Juden. Und die sieht man hier im Diamantenviertel, auch wie übrigens auch in der ganzen Stadt. Ja, man erkennt sie ja
1: auch ziemlich gut optisch, ne, an, an ihren Hüten, an den langen schwarzen Mänteln. Und allein hier in der Hovenierstraat, da gibt es gleich drei Synagogen viele jüdische Familien sind tatsächlich
0: bis heute im Diamantenbusiness hier. Ja, wobei, man muss schon sagen, das ist schon ein sehr internationales Business. Also vor allem indische Firmen, die gehören zu den ganz großen Playern. Und Auswahl an Juwelieren geht es hier echt genug.
1: Ja, aber jetzt Augen auf beim Diamantenkauf. <lacht> Haben also, wir auch nicht
0: jedes Mal. Ne? Nee, aber <lacht>
1: wir können doch jetzt mal so ein kleines bisschen shoppen gehen. Und ja, ich weiß nicht, ich müsste mir allerdings tatsächlich überlegen, worauf müssen wir da achten? Also Karat hatten wir vorhin schon und das das weiß ich, das steht für, für Gewicht.
0: Ja, genau. Also ein Karat sind 0,2 Gramm. Aber Karat ist eben bei so einem Diamant überhaupt nicht alles. Das ist nur ein Kriterium. Ganz wichtig zum Beispiel ist die Farbe. Farblose bzw. weiße Diamanten sind die kostbarsten, weil sich in ihnen eben das Licht im gesamten Farbspektrum spiegelt. Wenn Diamanten eine Farbe haben, ist es für Kenner eher sogar ein Makel. Also genau sowas wie eine, wie eine Verunreinigung. Das ist auch nicht gut. Also ein Diamant, der muss möglichst klar sein, keine Kratzer haben, keine Einschlüsse haben.
1: Ja und damit sich dann das Licht aber auch so wunderbar spiegeln kann, selbst bei den, bei den farblosen Diamanten, da geht es dann bestimmt auch nochmal um den, um den Schliff, ne? denn erst durch den Schliff wird ja ein,
0: ein Diamant dann wirklich zum Brillant. Genau, jeder Brillant ist ein Diamant, aber andersrum nicht, ne? Und beim brillant ist es dann wieder sehr, sehr wichtig, dass man möglichst wenig Karat wegschleift. Weil das ja wiederum wertvoll ist. ne? Genau, also ja. dieses Schleifen, das ist so ganz minutiöse Handarbeit. Und hier in Antwerpen, da sitzen tatsächlich die besten Diamantenschleifer der Welt. So hört sich das an, ein bisschen wie beim Zahnarzt. Mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass hier mit Diamanten geschliffen wird. Denn klar, ne, der Diamant ist der härteste Stein der Welt und um den zu bearbeiten, das geht natürlich nur mit einem anderen Diamanten.
1: Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, für euer persönliches Diamantenshopping vielleicht mal, mal so äh, als, als Quintessenz des Ganzen, äh, was wir hier erlebt haben. Karat, Farbe, Klarheit und Schliff. Das sind die vier Dinge, auf die ihr achten solltet. Und auf Englisch kann man sich das noch viel besser merken. Da sind nämlich die berühmten
0: vier Cs. Carrot, Color, Clarity und Cut. Und für jede einzelne Kategorie, jedes einzelne C, muss bei jedem einzelnen Diamant ausgefüllt sein, was er dafür einen Wert hat. Deshalb gibt es immer ein Zertifikat. Und falls ein Händler sowas nicht ausstellen will, Finger davon lassen, ist nicht der richtige Diamant.
1: Ja, yeah. also... Falls man aber jetzt nicht shoppen möchte und sich kein Zertifikat hier ausstellen will und so, kann man natürlich trotzdem Diamanten anschauen und zwar ohne jede Kaufoption. Und dafür ist das DIVA die beste Adresse. Das ist Antwerpens Diamantenmuseum. Das baut gerade seine Dauerausstellung um, aber die eröffnet es schon am 9. Dezember wieder frisch. Also gar nicht mehr so lange hin. Wir stellen euch die Adresse, wie übrigens überhaupt alle anderen Tipps in dieser Folge, wieder ja, zu so einem kleinen netten Paket zusammen. Ihr findet dann da immer auch noch mehr vor Mehr Fotos, mehr Hintergründe und so. Und das alles packen wir auf merian.de. Den Link zum Artikel, den stellen wir wie immer gleich hier in die Shownotes rein.
0: Ja, und während wir uns jetzt tatsächlich ohne Diamanten... Ach, das war einfach nicht der Passende dabei. <lacht> wir sind halt wählerisch, was Diamanten angeht. Ne? Also wir spazieren jetzt mal raus aus dem Viertel der funkelnden Steine und sehen und hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder in Surenburg. Ich kann jetzt schon verraten, es geht in eins der schönsten Viertel der Stadt und es gibt was zu genießen. Also bleibt dran. Bis gleich. In dieser kurzen
1: Pause möchten wir euch eine Podcast-Reihe vorstellen, die euch an jedem ersten Freitag im Monat mitnimmt nach Nordrhein-Westfalen. In Hörmalwerder Reist spricht Moderatorin Claudia Linzel jedes Mal mit einem anderen Menschen, die oder der einen ganz eigenen Blick auf die unterschiedlichen Regionen des Landes hat. Eines aber haben sie alle gemeinsam, sie brennen für etwas und zwar an ihren Lieblingsplätzen in NRW.
0: Ihr lernt in Hörmalwerder Reist zum Beispiel Jule kennen. Sie ist leidenschaftliche Gravelbikerin, kennt die schönsten Strecken im Ruhrgebiet und verrät, warum eine Tour durch Sauerland sich ein bisschen wie Radurlaub auf Mallorca anfühlt. Oder ihr folgt einer echten Gräfin und Hotelbesitzerin zu bizarren Felsformationen und beeindruckenden Parks und Gärten im Teutoburger Wald.
1: Ihr findet die Podcast-Reihe Hör mal, wer da reist auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und das Projekt, das wird übrigens als Teil der EU-Reaktion auf die Covid-19-Pandemie gefördert. Wie gesagt, eine neue Folge gibt es an jedem ersten Freitag im Monat. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder, wie versprochen, jetzt ein Stück weiter im Süden. Also wir entfernen uns jetzt mal so ein, so ein kleines Stückchen von Antwerpens Zentrum. Und das machen wir aber mit voller Absicht, denn wir nehmen euch ja hier bei Reisen beginnt im Kopf immer ja, gerne auch mal mit in Ecken, die vielleicht so ein bisschen abseits vom Mainstream liegen. Wobei man da bei Surenburg wirklich sagen muss, jetzt ist es noch so ein bisschen abseits der Touristenpfade, aber das ändert sich gerade, denn die Ecke hier, die erlebt einen ziemlichen Aufschwung und ja, es liegt schlicht daran, muss man so sagen, weil sie einfach
0: wahnsinnig hübsch ist. Genau, die großen Antwerpener Sites, also der Grote Markt oder die elegante Einkaufsmeile Meier, das Rubenshaus, die liegen alle im Zentrum, aber weit voneinander entfernt ist hier sowieso nichts. Ne? Antwerpen ist ziemlich kompakt, wir reden da von einer knappen halben Stunde zu Fuß, mehr braucht man gar nicht, um da einmal durchs Zentrum zu laufen. Und Antwerpen ist tatsächlich eine Stadt, in der man wunderbar zu Fuß laufen kann.
1: Ja, und ganz besonders hier in, in Suchenburg, wo wir jetzt sind, das ist wirklich so eine, ja, so eine richtig tolle Flaniermeile. Also gar nicht nur unbedingt der Geschäfte und Cafés wegen, die gibt es natürlich auch hier. Aber wenn man so, so läuft, dann hat man ja nochmal mehr Zeit, auch in Ruhe auf die Fassaden zu achten. Ne? Und, und tatsächlich finde ich, das ist das, was hier wirklich ja, besonders beeindruckend ist. Also es ist halt so ein richtiger Schatz der Belle Epoque, dieses Suchenburg. Also die absolute must meile in diesem diesem Viertel hier, die heißt Kogels und wir laufen hier jetzt mal ja entlang an, an fast schon märchenhaften Stadtpalästen. die Straße und auch die Gebäude hier, das ist alles Ende des 19. Jahrhunderts entstanden
0: und die Kriegsbomben die haben hier ja, ziemlich ziemlich glücklicherweise nichts beschädigt. Woher kommt eigentlich dieser seltsame Name Kugels Osilei? Das klingt irgendwie so fremd, finde ich.
1: Ja, das waren zwei Familien und, und das sind die Namen dieser Familien, Kogels und Osa. Und die wollten in dieser Ecke von Antwerpen eigentlich ursprünglich Fabriken bauen, aber... Zum Glück für Antwerpen haben sie sich dann umentschieden und sind in den Wohnungsbau eingestiegen. Und das ist jetzt das Ergebnis hier.
0: Ja, wenn man hier so entlangläuft, nicht nur an der Kugelsusselei, sondern auch in den Nachbarstraßen, dann merkt man schon, das ist hier kein sozialer Brennpunkt. Das ist eines der wohlhabendsten Viertel der Stadt. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass eines der besten Restaurants Antwerpens, hier, ja, wie soll ich sagen, residiert, kann man fast sagen. Und damit meine ich das dumm. Ja, und dumm, also <lacht> dieser
1: Name, der der passt tatsächlich auch, ne? Denn der Bau, der hat tatsächlich was total majestätisches irgendwie hier. Das ist ein Haus, das stammt vom Architekten Joseph Bascourt. Und ja, das war. Einer, der hier richtig viel gebaut hat in Suchenburg. Um die 25 Häuser in dem Viertel stammen von ihm. Und auch in der kogels wo wir eben waren, da sind welche zu finden. Das Dom, das hat er 1893 fertiggestellt. Es war am Anfang ein Café, zwischendurch auch mal eine Polizeistation. Und jetzt ist es eben ein sterngekröntes Restaurant.
0: Und das Ganze ist es unter der Führung von Frederic Chabert. Frédéric Chabert ist Franzose. Er ist aus Paris hierher nach Antwerpen gekommen, hat aber zuvor auch schon mit Alain Ducasse in Monaco gekocht. Im berühmten Shangri-La Hotel in Hongkong hat er zwei Michelin-Sterne eingefahren. Also er gehört schon zu der ganz großen Liga. Und jetzt führt er hier nicht nur das Dom, sondern auch noch das kleine feine Seafood-Bistro Dom sur Mer. Das liegt ganz nah, nur einmal über die Straße und hat so eine schöne Terrasse draußen. Und genau da treffen wir ihn jetzt. Frederik von Paris nach Antwerpen, was ist das für eine Erfahrung? Das ist eine sehr gute Erfahrung. Die Belgier sind ganz anders als die Pariser. Pariser haben eine ganz andere Einstellung. Sie sind oft wählerisch, nehmen alles ein bisschen zu ernst. Die Belgier sind ganz anders. Wenn sie sich für ein Restaurant entscheiden, dann ist es auch entschieden und wird nicht infrage gestellt, sondern genossen. Sie sind entspannter, ein bisschen fröhlicher, denken nicht so viel nach wie die Franzosen. Es decided they go mm -hmm. and then they go all the way. Mm -hmm. They're more joyful, mm -hmm. more yeah. They don't think, they don't think so much like French. They make it a little bit mm. overcomplicated.
1: Okay, Frederik, das klingt aber tatsächlich nach einem, nach einem sehr angenehmen Publikum hier in Antwerpen, oder?
0: Always uh, for fun, always. Say, ich sage immer gerne: Belgier, Belgier, Belgier sind wie Franzosen, nur gut gelaunt. French, but in a good mood. Naja, wenn das kein Kompliment für Antwerpen oder eigentlich ja ein Kompliment für ganz Belgien ist, es ist allerdings auch Echt einfach hier im Dom und im Dom-sur-Mer gute Laune zu haben, denn drüben im Dom, da sitzt man total elegant unter so einer riesigen, runden Kuppel. Das ist schon eher was für einen besonderen Abend oder einen ganz speziellen Anlass, wenn man was zu feiern hat. Aber hier im Dom-sur-Mer, da ist es so ein bisschen legerer, aber auch schon sehr elegant. Das ganze Bistro ist so hell und in weiß eingerichtet und es gibt exquisites Seafood. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, Antwerpen ist eine Hafenstadt. Und wenn man dann hier so in der Sonne sitzt, ne, mit super gutem Fisch auf dem Teller, dann hat das schon einen extrem hohen Ferienwohlfühlfaktor. It's like going to vacation, just für viele Antwerpener ist es wirklich wie ein kleiner Urlaub bei uns und nur ein Stückchen vom Zentrum entfernt. Wir bieten einfache Küche auf schöne Art. Alles ist fokussiert und auf den Punkt. Und alles ist super frisch. Der einzige Tag, an dem wir keinen frischen Fisch bekommen, ist Sonntag. Frischer als bei uns geht es eigentlich nicht. Oh,
1: danke Frederik, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Surenborg lauft, wir können euch hier dieses Restaurant wirklich nur empfehlen oder beide Restaurants natürlich. Beide Adressen, also vom Dom und vom Dom Meer die stellen wir euch natürlich mit in unsere Travel-List, die ihr dann auf merian.de anschauen könnt. Und Katrin und ich, wir ja, genießen vielleicht jetzt einen kleinen Moment noch diese echt geniale Küche hier, oder?
0: Ja, und dann nehmen wir euch mit zu unserer letzten Station heute. Wir haben nämlich noch einen Antwerpner Klassiker für euch. Wir schauen uns an, oder? Wir hören besser, wo Peter Paul Rubens gelebt hat und was er eigentlich so für ein Typ war. Bleibt dran, bis gleich.
1: In dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe empfehlen. Es geht auf eine grüne Insel. Für viele vielleicht die grünste von allen. Merian nimmt euch in diesem Herbst nämlich mit nach Irland.
0: Ja, und Irland ist nicht nur landschaftlich ein Traum, auch Whisky- und Bierfans, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Ihr findet im Merian-Irland Tipps und Adressen sowohl zu den besten Destillerien als auch natürlich zu Pubs, in denen ihr das Guinness-Stil echt genießen könnt.
1: Ja, das ist ja schließlich auf dieser Insel zu Hause. Natürlich könnt ihr in dieser Ausgabe Ausgabe auch eine Reportage lesen zur Hauptstadt Dublin und ihr könnt euch bezaubern lassen von großartigen Fotos, die die Sehnsucht nach Irland noch mehr schüren. Ihr findet die Merian-Ausgabe zu Irland im Kiosk, im gut sortierten Buchhandel oder
0: natürlich auch online auf merian-shop.de. So, da sind wir wieder, zurück im Herzen von Antwerpen und nach Diamanten und Genuss im Belle quartier da kommen wir nun auf dieser Reise zur Kunst. Ich finde, das ist schon mal ein ganz ordentlicher Dreiklang, oder Inka? Ja, wir gönnen uns heute nur das Beste hier. <lacht> haben wir auch verdient, finde ich. Ja, und wir haben gleich mit den Diamanten angefangen, finde ich, schon auch einen guten Start.
1: <lacht> Total. Von da aus immer weiter, genau. Ja, wir haben ja tatsächlich lange überlegt, ne, was wir jetzt als dritte Station hier machen in Antwerpen und ein ganz heißer Kandidat war eigentlich ja nochmal shoppen zu gehen, nämlich das Thema Mode. Antwerpen hat es ja als Designstadt wirklich weit gebracht, ne? hat, ein, hat sich einen großen Namen erarbeitet und das liegt an den berühmten Antwerpsix, an einer Gruppe von Designern, die in den 80ern hier studiert haben und ja die danach für, für ziemlichen Aufruhr in der Modewelt gesorgt haben.
0: Ja, das sind Namen, die heute in der Designszene immer noch eine ziemliche Wucht haben. Also Dries von Noten gehört dazu oder Ande, Möhlemeister. Die haben alle großartige Flagship-Stores hier in Antwerpen. Also das lohnt sich, da reinzugehen. Aber eben in den 80ern, als sie studiert haben, da waren sie noch nicht so arriviert und sind da zum Beispiel einfach mit einem Lastwagen nach London gefahren, zur Fashion Week, haben sich da in der hintersten Ecke einen Stand zusammengeteilt und haben dann so fotokopierte Handzettel rumgereicht. Da stand dann drauf, come up and see the Antwerp 6. Also die haben wirklich so Grassroot-mäßig ihre Karriere befördert. Ja, und jetzt haben sie die großen
1: Flagship-Stores in der Stadt. Also nicht schlecht und tatsächlich haben sie ja die Stadt auch sehr geprägt.
0: Ne? Das hat natürlich diese ganze Stimmung, die hat dann natürlich immer mehr Designer angezogen. Ja, es gibt total viele tolle Labels auch, die wirklich einen Bezug zur Stadt haben. Essentiell Antwerp, auch so ein Laden. Stellen wir euch auch mit auf die Liste. Lohnt sich da reinzugehen, selbst wenn ihr nichts kauft, einfach gucken und das auf sich wirken lassen. Ja, und
1: auf diese Liste kommt
0: übrigens auch die absolut geniale
1: Schokolaterie The Chocolate Line. Liegt direkt am Meier in einem prunkvollen Palast. Und in diesem Palast, da soll übrigens mal Napoleon mit seiner Frau Josephine Gelebt haben. Auch da haben wir uns aber gedacht, ah, so berühmte belgische Schokolade ist natürlich toll, aber wir haben ja schon bei Frederic Chabert geschlemmt ohne Ende. Deshalb ist doch jetzt eigentlich mehr Zeit für Kunst und Kultur,
0: oder? Weil das hat Antwerpen ja auch zu bieten. Genau, und deswegen geht es jetzt eben direkt zu Peter Paul Rubens, nachdem wir alles andere auch schon reingemogelt haben. Die Schokolaterie <lacht> und das Shoppen. Ja, ganz weglassen konnten wir es irgendwie nicht, <lacht> oder? Also auf jeden Fall sollt ihr ein tolles, volles Programm haben in Antwerpen. Aber jetzt geht's wirklich zu Rubens. Ja, der berühmteste Sohn der Stadt. Allerdings muss man sagen, die
1: Stadt hat das ja ziemlich spät erst erkannt ne? oder hat ihn ziemlich spät erst wieder zu Ehren kommen lassen. Denn... Rubens große Zeit die beginnt so um 1600 vielleicht gestorben ist er 1640 knapp vor seinem 63. Geburtstag und danach hat Antwerpen aber ja erstmal ihn so ein bisschen wie so an die Seite geschoben und erst nach 200 Jahren, 1843, da hat er dann endlich ein Denkmal bekommen hier.
0: Ja, heute kann man sich das gar nicht vorstellen, denn Rubens ist hier in Antwerpen total präsent. Das Rubenshaus, das steht auf dem Wapper, das ist ein Platz direkt im Zentrum und natürlich ist das Mobiliar, was man da jetzt so sieht, alles nicht super original, sondern rekonstruiert, aber... Das sehr perfektionistisch. Ja, am besten nähern wir uns
1: dem großen Maler vielleicht erstmal so ein bisschen langsamer an. Der ist ja selber gar nicht in Antwerpen geboren, sondern in Siegen. 1577 war das. Und dass er nicht in Antwerpen geboren wurde, das liegt schlicht daran, dass seine Familie aus der Stadt fliehen musste.
0: Das lag wiederum an den Religionskriegen, die damals tobten. Da ging es um Reformation und Gegenreformation. Also da war wirklich... Äh, viel Aufruhr in der Stadt und Rubens Familie, die gehörte zu den Reformierten. Der Vater kam gar nicht mehr zurück nach Antwerpen, der starb dann im Exil, aber der Rest der Familie, der zog zurück nach Belgien, als Peter Paul 10 war. Er hat damals als Kind schon gemalt. Ja, und dann ziemlich schnell Karriere gemacht, ne? aber auch da
1: ist er dann erstmal wieder weggegangen aus Antwerpen. Er war in Rom, er hat dort Tizian kennengelernt, er ist dann weiter nach Spanien gereist und eigentlich kam er erst 1608 zurück, hierher nach Antwerpen, weil seine Mutter inzwischen schwer krank geworden war.
0: Er hat sich dann hier in der Stadt ein Haus gebaut, eben auf dem Wapper, Und zwar ein Haus genauso, wie er es in Italien kennen und lieben gelernt hat. Also wirklich so eine Art italienischen Renaissance-Palast. Von außen auf den ersten Blick sieht man das gar nicht so, wenn man, wenn man nur die, die Vorderfront sieht. Aber wenn man dann reingeht, dann öffnet sich diese ganze Anlage. Man sieht dann, wie sich drei Flügel so um einen Innenhof herum gruppieren. Dann gibt es einen Säulengang, der führt in den wunderschönen Garten hinter dem Haus. Und führt den ist wirklich unser Tipp, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit.
1: Ja, wirklich unbedingt, ne? weil das Rubenshaus selbst, das kann man nur mit einer Führung besuchen und der Garten, der ist dann die Endstation dieser Tour und tatsächlich Ganz viele Besucherinnen und Besucher, die, die laufen dann erstmal einfach gleich los, weil sie denken, oh, ist ja jetzt fertig mit der Führung und, und raus hier. Aber man kann bleiben, also man kann nochmal sich ganz in Ruhe umschauen und dabei bekommt man dann tatsächlich auch ein bisschen mehr so ein, so ein Gefühl für diesen Ort hier.
0: Rubens, der hat ja hier nicht nur gewohnt, der hat dieses Haus auch zu seiner Werkstatt gemacht, Werkstatt ist eigentlich fast ein bisschen kleines Wort dafür, das war eher so eine Kunstfabrik. Er selbst hat ganz oben gearbeitet, hat dann von dort die kleinen Vorlagen für Gemälde gemacht und seine Maler haben die dann quasi großgezogen. Ja, und er hat dann am Ende nochmal drüber geschaut und vielleicht nochmal so den letzten Schliff gegeben. Ne? Ja, das muss was extrem Effizientes hier gehabt haben. Seine Leute, also seine Schüler und Mitarbeiter, die hatten alle so ihre Spezialgebiete. Der eine hat Tiere gemalt, der andere Pflanzen, der dritte war der Mann für die Landschaften und Rubens, der hat das alles koordiniert. Der hatte aus seiner Zeit im Ausland auch wahnsinnig viele Kontakte, viele Auftraggeber. Man kann echt sagen, das lief bei ihm. Ja, es ist ihm allerdings auch so ein bisschen
1: zu Kopf gestiegen, muss man sagen. Ne? Denn Rubens war wohl alles andere als bescheiden. Der hat sich gern mal als Gott der Maler selber gefeiert. Und das und muss
0: man auch erstmal bringen, ja?
1: Das muss man erstmal bringen. Und vor allem, also er hat das nicht andere sagen lassen. Ne? Er hat das selber so gesagt und geschrieben und er war wirklich auch felsenfest überzeugt davon, dass es eigentlich nichts gibt. Gibt, was er nicht schaffen kann.
0: Ja, wobei man jetzt auch mal sagen muss, er hat wirklich die Kunstwelt verändert. Seine Bilder, die haben, die haben was ganz Besonderes. Das sind seine Farben, die haben so eine ganz einzigartige Leuchtkraft. Die wirken, als ob sie glühen sogar. Und dann ist es natürlich auch die Art, wie Rubens mit der Nacktheit umgegangen ist, wie er sie dargestellt hat.
1: Ja, das ist ja noch heute berühmt. ne? Also diese ja, üppigen Rubensfrauen und so, das ist ja immer noch fast so ein, so ein Symbol für die Epoche.
0: Ja, also weniger ist als mehr war bei ihm nicht so. ne? Er hat die Proportionen, die Muskelmasse, die Körperteile oft geradezu übertrieben. Das war für ihn ein Stilmittel natürlich, aber irgendwie wohl auch hatte das einen tieferen Sinn. Also es war so eine Hommage an die Schöpfung. Rubens war
1: sehr gläubig, sehr religiös. Ja, er war zweimal verheiratet übrigens auch. Seine erste Frau, die ist gestorben. Und danach hat er aber nochmal geheiratet, mit über 50. Und ja, es ist jetzt irgendwie heute so ein bisschen bizarr, ne? Er hat nämlich seine Nichte geheiratet, Helene, Damals 17 Jahre alt. Er, wie gesagt, über 50. Und auf jeden Fall hat Hélène ihm ganz oft Modell gestanden und blieb auch nach Rubens Tod noch weiter in diesem Haus hier. Und die beiden, die hatten zusammen vier Kinder dann. Ja, das
0: letzte, das ist erst auf die Welt gekommen, da war Rubens schon tot. Was man auf jeden Fall ahnt, so richtig kann man sich ja nie reindenken, aber man kriegt schon ein Gefühl dafür, dass in diesem Haus echt viel los war, also dass Rubens ein prallvolles Leben hatte. Also auch sehr üppig eigentlich, ne? genau ja. wie er gemalt hat. Ja. ja, du, man kann sich richtig vorstellen, finde ich, wie es hier gebrummt hat, wie er alles gesteuert hat. Er war ein wirklich guter Netzwerker, ein Strippenzieher. Er wurde sogar als Diplomat losgeschickt mit offiziell im Auftrag, wenn es darum ging, Kriege zu schlichten.
1: Ja, auch irgendwie irre, ne? dass man sich das dann überhaupt zutraut in seiner Position. Nein, naja, es gab ja
0: nichts, was er sich nicht zugetraut hat. Ja, genau,
1: <lacht> also der Mann hatte definitiv Selbstbewusstsein. Ich glaube, das können wir mal festhalten. Und und er hatte natürlich wirklich auch seinen Grund dazu. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Rubenshaus, das ist wirklich ein, zwar ein absoluter Klassiker in Antwerpen, ne? also alles andere als ein Geheimtipp, aber es ist definitiv ein Klassiker, der sich lohnt. Bilder von Rubens und von seinen Schülern, die seht ihr hier selbst Selbstverständlich auch. Und auch übrigens eins von seinen ganz, ganz seltenen Selbstporträts.
0: Und das berühmte Bild von Adam und Eva, eines seiner frühen Werke, aber eins, was wirklich zu den bekanntesten zählt.
1: Ja, und was auch wieder viel nackte Hautenzeiten. Wie sollte es anders sein? Genau, bei Rums. Ja, und wir beide, wir könnten doch jetzt einfach nochmal so ein kleines bisschen, bisschen entspannen hier in Rumsgarten oder diese Folge hier nochmal so ein bisschen für uns ausklingen lassen.
0: Ja, das machen wir und verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht in Antwerpen. Wir können euch nur empfehlen, setzt diese Stadt auf eure Bucketlist, es lohnt sich. Nächstes Mal in zwei Wochen nehmen wir euch dann mit in eine ganz andere Ecke Europas. Es geht nach Frankreich, an die Côte d'Azur und nach Monaco. Es wird sonnig, es wird mondänen und es wird eine schöne Reise, da bin ich ganz sicher. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.